0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnés par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnés par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait, c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Quand on a démarré sa start-up, c'est souvent avec des bouts de ficelle, en puisant dans son livret A, le temps de voir si on n'était pas le seul convaincu de la pertinence de son idée. Éventuellement, on est allé taper sa grand-mère, on a embarqué ses amis, on appelle ça la love money. On a peut-être pu être éligible à une subvention, avoir un prêt d'honneur ou créer de saines relations avec son banquier, on en parlera plus tard. Mais à un moment, s'il faut passer la surmultiplier, ça ne va plus suffire et il va falloir songer à ouvrir son capital à un investisseur pour avoir une structure financière en phase avec son grand projet de transformer sa start-up en scale-up. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons une start qui a brillamment, et pas une seule fois d'ailleurs, <rire> passé cette étape. Bonjour Séverine Sigrist. Bonjour et un business angel/slasher qui accompagne régulièrement des startups. Bonjour Frédéric Anbesed.
1: Bonjour Virginie.
0: Alors,
2: est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux Donc, euh, bah, je m'appelle Séverine Sigrist. Euh, je suis donc la présidente fondatrice d'une société qui est une startup qui s'appelle Defimed et qui développe des dispositifs médicaux innovants pour traiter les pathologies chroniques le diabète en première intention et notre but c'est d'améliorer en fait les traitements existants par une délivrance de médicaments plus physiologique et qui répondent mieux à une demande du patient Alors ça c'est important parce qu'on a une innovation ce qu'on appelle qui est patient driven c'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, notre moteur c'est le patient euh, la société elle a été créée en, en 2000, euh, 2011, en marge d'un laboratoire de recherche que je dirigeais, qui était une fondation. Donc, on revient encore sur le sujet patient, une association de patients qui s'appelait le Centre européen d'études Diabète. Et dans le cadre du développement de cette société, eh bien, on est vraiment parti d'une un, preuve de concept au départ, et avec les différentes étapes qui allaient vers l'industrialisation, euh, les validations précliniques et euh, trouver son business model.
1: Alors, je suis effectivement slasher. Je suis passionné d'innovation, de, de digital et d'entrepreneuriat. Et donc, forcément, de start-up. Bon, je le fais de différentes manières. J'accompagne les entreprises dans la transformation numérique. J'accompagne aussi des start-up, évidemment, dans les aspects stratégiques. J'enseigne aussi à, aux jeunes entrepreneurs, notamment dans les sujets qui sont connexes à la, à la stratégie. Et puis, je suis un membre très actif et administrateur de Alsace Business Angel. Est Je un... confirme, le très actif. <rire> qui, est un, qui est un réseau euh, donc exclusivement alsacien, avec 70 personnes, euh, qui regroupe 70 personnes et qui est là pour euh, investir dans des startups qui démarrent donc, euh, dans les phases d'amorçage, notamment.
0: Euh, Séverine, donc, tu as déjà bouclé plusieurs levées de fonds, dont une, euh, dont une récemment. Mais la toute première fois, euh, quand est-ce que tu t'es dit que c'était le moment d'ouvrir ton capital
2: alors bah, je dirais presque au début, hein. quand on crée la société au départ, l'objectif c'était d'avoir plus de fonds pour développer justement un produit qui était à une phase de preuve de concept. Donc on aurait pu continuer dans le cadre du, de l'association telle qu'elle était mais on n'avait pas de moyens, il fallait parler d'industrialisation, de préparation de l'eau clinique et les moyens étaient tellement conséquents qu'on ne pouvait plus passer au travers de Petite subvention, de petits moyens, euh, avec une vision, on va dire, un, un peu courte-termiste. Et je disais, euh, il n'y a pas longtemps, on me demandait pourquoi j'ai fait ça. Je dis, ben, mon but n'était pas de guérir les animaux que j'ai moi-même rendus diabétiques. C'était vraiment d'aller vers le patient. Et là, on va parler réglementation, industrialisation, l'eau clinique. Et les coûts sont considérables. Donc, on, la, le but de la création de la société, c'était vraiment d'aller chercher des fonds privés. Est-ce que par rapport
3: à la création de la société et de cette recherche de, de fonds privés, forcément il y a une recherche de marché et euh, cette vision de l'international, elle existait déjà au, au sein de la fondation ou c'est quelque chose qui a dû se rajouter en plus euh, vu la complexité du, des
2: dispositifs Alors non, elle était depuis le début parce que le projet est issu d'un programme européen. Donc on avait une vision, ce qu'on appelle très open innovation, tournée vers, vers justement l'Europe, l'international, les États-Unis. Dans le développement même de Defimel, on a été soutenu par une fondation américaine euh, qui s'appelle la Juvenile Diabetes Research Foundation. Donc cette vision, elle, est, elle était là euh, vraiment dès le départ, le côté international, euh, et en se disant que, bah, il y a des patients diabétiques, il y en a partout, nous on touche le diabète, et que c'était important qu'on qu ait cette appréhension et, et euh, qu'on qu aille vers, euh, vers ce marché international. Frédéric, on voit à travers cet exemple
3: qu'effectivement, euh, là il y avait déjà un projet qui était... Euh assez euh, on va dire écrit mûr pour euh, avec un marché déjà euh, bien évoqué euh, des partenaires euh, qui étaient déjà là c'est pas c'est pas forcément le cas pour tous les projets qui arrivent euh, chez vous comment est-ce que vous sentez euh, la maturité d'une start-up euh, par rapport à une levée de fonds parce qu'elles doivent arriver avec des stades euh, complètement différents
1: alors oui, c'est très différent parce que Séverine, elle est dans le secteur de la santé. Donc le secteur de la santé, c'est souvent, bah, c'est assez typiquement justement basé sur les sur les levées de fonds. C'est pas c'est pas toujours le cas sur tous les sur tous les projets. J'ai envie de dire, euh, bon, on structure évidemment, nous la, notre façon de de se laisser séduire par les startups, mais euh, mais il y a une part d'instinctif aussi euh, dans ce qu'on fait. Euh, J'ai envie de euh, tu me donnes envie de conseiller de regarder un, une conférence TED qui existe de Bill Gross, euh, que, que les, les gens pourront écouter, qui est, qui est très sympa, qui parle justement des critères de comment, comment choisir hein. sa startup. Fondamentalement, le, la personnalité des, de la porteuse de projet ou du porteur de projet, elle, elle joue quand même pour beaucoup, Enfin, en tout cas chez moi, ça, ça joue pour beaucoup, hein. ça reste des rencontres. En fait, euh, entre des personnes, oui, il y a un investisseur ou une investisseuse d'un côté, et puis un une startupeuse ou un startupeur de l'autre côté, mais en fait, c'est une rencontre. Donc, elle se fait ou elle ne se fait pas. Si elle ne se fait pas, c'est qu'elle ne doit pas se faire. Donc, je pense que c'est beaucoup, euh, beaucoup les personnalités qui, qui jouent. Évidemment, il euh, y a l'innovation. Euh, évidemment, il y a est-ce qu'on a trouvé le, le business model, etc. Mais nous, on est un acteur assez particulier hein, dans la levée de fonds. On, est, on vient assez tôt. En fait, donc, on, si on sent euh, qu'il n'y a pas eh, énormément de maturité, euh, c'est pas forcément grave. Euh, il nous est arrivé de décider d'accompagner de, des, des startups où euh, on sentait qu'il y avait du potentiel. Où, en fait, on sent qu'il y a voilà, il y a des gens qui, qui en veulent, qui, qui mordent, euh, qui mordent dedans et. Euh, et euh, ils donnent envie qu'en fait on, on les accompagne aussi euh, ces gens-là. On, on sent de la résilience en fait, en, en, en puissance chez, chez, chez ces porteurs et porteuses là. Quoi.
3: Par contre, vous avez quand même pris pour certains, pour certains un temps. Vous leur avez dit de revenir un an après ou deux ans après ou c'était pas la, la toute première levée, mais la deuxième. Enfin, voilà, on ouais. connaît quand même quelques, quelques histoires où ouais, vous, a, vous <rire> les avez fait mûrir euh... <rire> <rire> à coup de refus, on va dire.
1: <rire> Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. La maturité de la startup par rapport à son marché, ça reste, ça reste quand même un élément essentiel. Effectivement, t'as raison de, as raison de réagir. On a besoin de preuves, de traction. En fait, Souvent on parle de, de ça chez nous, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin, parce qu'on n'est pas des experts dans nos domaines, donc on a quand même besoin d'avoir une forme de preuve, qu'elle soit que ce soit des préventes, des ventes, des des gens qui sont prêts à investir euh, et qui sont du métier, mais un marché qui dise euh, euh, ouais votre truc là euh, ça fait un moment que je l'attends quoi. Et quand on quand on n'a pas encore ces preuves là, parfois on, effectivement on dit écoutez euh, ça nous arrive souvent de dire, c'est pas encore le moment. Bossez encore dessus et revenez nous voir. C'est, voilà, c'est pas toujours un refus, c'est plutôt un, un stand-by, hein, souvent. Mais voilà, qui est de dire, bosser euh, bossez encore un peu là-dessus, si, parce que si vous nous apportez à nous les preuves, vous les apporterez à, à tout le monde, en fait.
3: C'est plutôt, effectivement, euh, ce retour-là. Après, il est pris euh, comme il est pris, mais c'est vrai que dans, c'est vrai que dans cette relation, alors, euh, tu parlais vraiment de relation entre un investisseur et une personne, c'est une relation euh, personnelle. À, à, après, j'ai entendu, enfin une fois, je t'ai lu et tu, tu disais que ce que tu cherchais dans ton métier de chercheuse, c'était de l'argent. Et du coup, tu cherches peut-être quand même aussi des partenaires dans cette recherche de levée de fonds. C'est de l'argent, mais pas à n'importe quel prix.
2: Non, tout à fait, parce qu'il m'est même arrivé d'avoir de, des rencontres avec des groupes d'investissement en me disant « je ne voudrais pas travailler avec eux » et pas faire d'efforts non plus pour présenter le produit. En me disant mais c'est ne ça va pas être la bonne personne parce que moi pour moi il y a, y a un sujet ok financier pour la société mais c'est un partenaire euh, on a des conseils euh, de surveillance et dans ces conseils de surveillance on doit travailler ensemble euh, on n'est pas juste là pour cocher des cases hein, et pour dire oui alors vous avez bien dépensé l'argent euh, comme on avait prévu etc euh, moi je viens de dans le cas de la levée de fonds que j'ai fait j'ai nommé un comité stratégique à côté donc qui est dans la stratégie de m'aider euh, sur des phases de de relations business, mais je vais toujours aller vers mon conseil de surveillance pour la validation de la stratégie. Et on revenait aussi sur la maturité de la société et l'importance du porteur. C'est clair que c'est l'importance aussi du fond qui aura en face. Il peut y avoir un, un, un très bon porteur, mais ça restera un partenariat pour moi. L'argent est un sujet, mais on doit travailler ensemble. Et si je reprends le business model de la société, quand j'ai créé ma société, on m'a dit « tu verras, ton business model va changer tous les six mois ». C'est une réalité. Tous les six mois, il euh, y avait des choses qui changeaient. Nous, on était, on est dans le DM, on est dans la santé. La réglementation change. Et donc, on le voit, on va passer sur le MDR 2020 qui va passer en 2021 lié au covid mais ça, ça impacte considérablement le développement même de la société. Donc on a, même si on a une anticipation, c'est des décisions qui doivent qui doivent se prendre ensemble. Alors je suis ravie de dire que depuis deux ans, notre business model n'a pas changé. Et on a bien fait parce que il y a des belles choses qui sont en train d'arriver pour pour la société dans les mois à venir. Mais euh, il faut avoir cette agilité. Cette agilité, on peut l'avoir que si on a euh, un vrai interlocuteur en face qui est en capacité de comprendre la problématique de la société. Et pour moi, c'est un partenariat où je peux prendre mon téléphone et je vais demander un avis euh, à, mes à mes investisseurs dans la société pour savoir si, si je, je poursuis ou je ne poursuis pas. Mais je n'y vais pas de nez dans le guidon. Et par rapport à un investisseur,
3: c'est quand même un sacré challenge, du coup, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas des experts de tous les domaines dans lesquels euh, on vient vous voir. Est-ce que vous, du coup, vous vous tournez des fois par rapport aux biothèques euh, On a la chance d'être dans un écosystème où les biothèques, on a euh, Alsace Biovalley qui est quand même là euh, pour euh, suivre tout le monde, qui connaît... Euh, euh, vraiment les histoires de chacun Est-ce que vous, des fois, vous vous tournez vers euh, voilà vers l'écosystème pour avoir des retours
1: Alors, c'est hein, est... <rire> et France, maintenant. Oui, mais alors, on est 70, en fait. nous. C'est ça, la chance qu'on qu a quand on est un réseau. C'est-à-dire que quand il y a une startup qui vient, ceux qui euh, s'intéressent à la startup, souvent, sont des gens qui ont de l'affinité ou de l'expérience dans le domaine. Euh, bon, moi, j'ai travaillé longtemps dans la santé. Donc, euh, effectivement, c'est souvent sur les dossiers de santé que, que je me retrouve, par exemple, aujourd'hui. Mais euh, il y en a d'autres qui sont qui sont issus de, voilà, de, de, de plein de domaines différents. Donc la force, elle vient aussi de, du nombre en fait chez nous. Et puis ce c'est pas parce que parce qu'il va y avoir un peut-être deux représentants du fonds de business angel qui va qui va après quand la levée de fonds se fait travailler avec la start-up. Ça ne veut pas dire que euh, cette personne-là ne va pas euh, se, se rediriger vers euh, les 69 autres hein, pour leur demander « mais toi, est-ce que tu n'as pas bossé là-dedans Est-ce que tu n'as pas de l'expérience là-dedans » Donc C'est ça qui est vraiment euh, intéressant dans le, dans le, le réseau.
3: C'est vrai que du coup, il y a ces différentes phases. Il y a eu plusieurs levées de fonds euh, quand même euh, chez DefiMed. Chez euh, entre la première et celle-ci qui est la troisième, c'est ça Ton expérience a aussi évolué euh, et du coup, comment tu pourrais dire quelles sont les bonnes pratiques, en fait Comment tu peux ne pas perdre de temps aussi Parce que moi, je vois des startups qui toquent à plein de portes, euh, qui font peut-être pas le travail, euh, ou alors, parce qu'elles n'ont pas du tout l'expérience, de, de choisir les bons fonds, parce qu'il y a des fonds thématiques, euh, il y a des fonds qui prennent plus ou moins de risques. Euh, a... Est-ce qu'il y a vraiment euh, des, des bonnes pratiques dans sa levée de fonds pour réussir à pas perdre de temps et à ce qu'elles réussissent aussi, elles, à la fin <rire>
2: Nous, on a la première problématique qui est quand même être dans le domaine de la santé et des medtech. Alors déjà, il y a très peu de fonds, même au niveau européen. Ces fonds, je les connais maintenant quasiment tous. La première levée est probablement le plus difficile en termes de création de réseau. La deuxième devient plus facile. Et puis la troisième aussi, parce que on parle... Pas, on parle de la levée de fonds, mais on parle pas des étapes qui vont suivre, qui vont être les négociations, la valorisation, qui, la première fois, entraînait entraîné chez moi, euh, euh, on va dire, des grosses crises d'angoisse, hein, parce que les levées sont repoussées d'un mois ou deux mois, et puis vous voyez la trésor qui fait, qui descend, qui descend. Alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Donc on, a, on apprend beaucoup, mais euh, moi, je suis pas dans le domaine qui est le plus simple. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, et dans l'investissement, et c'est aussi vrai... Dans le cas euh, Frédéric euh, des business angels, nous dans la santé, je vous ai dit, on est créé en 2011, première rentrée au capital en 2013. Comment vous faites en, 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 quand vous faites rentrer des, des, des fonds corporate qui sont dans la santé Ils ont la notion de cette, euh, on va dire chaîne de valeur qui est longue. Quand vous faites rentrer un business angel, c'est plus compliqué parce que bah, il investit. Euh, alors, s'il si est touché de près, par exemple, par le diabète, on peut plus facilement il est touché. C'est comme ça qu'on a pu travailler avec une association aux États-Unis. Mais s'il si n'est moins concerné, il va regarder le tableau, il va faire « Ouh là là, le temps est très très long, moi je veux quand même un retour sur investissement ». Et euh, Alors on est capable de le promettre sur un troisième tour, mais pas sur le tour de 2013. Et là, comment on fait Ben, C'est compliqué, on a le business angel qui investit en amorçage, et moi j'ai du dispositif médical implantable long terme, donc je lui propose, avec des chaînes de valeur qui sont longues, donc je ne lui propose pas la boîte. De rêve en termes de stratégie d'investissement et de retour sur investissement. Donc, on est, on est clairement pas nous. Par exemple, je n'ai pas, j'ai pas été vers ce type de fonds parce que je savais que c'était beaucoup plus compliqué. Et en plus, je, faut pas oublier que santé, DM implantable, réglementaire, on a besoin de plus de moyens. Donc, les montants qu'on va chercher à lever, moi, j'ai levé, 1,2 un, million deux, million huit, un million Voilà. Donc, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Ça, c'est du, du temps que on apprend, peut-être du temps qui aurait pu être perdu au départ. Euh, qu'on apprend au cours du temps et puis on n'est on pas en train de promettre moi je n'ai jamais promis en disant vous sortirez l'année prochaine euh, je me souviens toujours de ce premier rendez-vous avec un fonds d'investissement qui arrive il me dit quelles sont les conditions de sortie je regarde premier rendez-vous et je lui dis alors comme je suis assez blagueux je lui dis par la porte si vous avez de la chance sinon c'est par la fenêtre et euh, après en deuxième temps je lui dis bah, rentrer déjà puis après on partira on, on, on parlera de la sortie mais je me suis rendu compte que bah, dans le domaine de, de la santé on est tellement long là c'était du 2012 euh, c'était compliqué de répondre à la question et aujourd'hui ben bah, on a voilà là, le temps a fait que c'est beaucoup plus facile euh, même si c'est plus compliqué dans la boîte parce que plus on arrive loin plus on a besoin de moyens euh, et plus on est obligé de réduire un certain nombre de choses euh, c'est aussi plus clair dans mon discours et c'est
3: aussi, on peut pas voir non plus les capitaux à long terme qui sont nécessaires. Parce que est-ce que, quand est-ce que vous aviez prévu de faire une troisième levée de fonds? Enfin, on sait qu'on en fait une première, une deuxième. Voilà, après, effectivement, les investisseurs, ils sont quand même face à d'autres investisseurs. Le tour
2: s'agrandit, il euh, y a tout ça à gérer. Là, si on reprend l'histoire de Défimed, nous, on était à la fin, on pensait qu'on allait nous-mêmes vendre nos dispos, hein, dispositifs. C'est nous-mêmes qu'elles les vendent aux hôpitaux, etc. Ça, c'est le premier modèle au départ, où finalement... Euh c'est sur ce modèle qu'a été investi. Et puis en fait, c'est s'est rendu compte de l'évolution, comment de plus en plus la R&D dans les grands groupes était externalisée. Et aujourd'hui, euh, nos chaînes de valeur, on est, on est toujours sur le même plan d'un produit qui sera commercialisé. Et on dit toujours, euh, on est fabricant du DM d'un point de vue réglementaire. Le produit va être commercialisé, mais on va accorder une licence. Donc on, le modèle a complètement changé et aussi a suivi l'évolution. Et, euh, et c'est là qu'il est important de pouvoir, en tant que dirigeant d'entreprise... De d'avoir ces investisseurs à côté, mais aussi d'avoir euh, des experts. Alors je rejoins euh, ce que dit Frédéric, finalement, vous avez un réseau d'experts autour. Bah, moi j'ai la chance d'être à Strasbourg, où euh, je prends mon côté mon appel, euh, bah, on parlait de Biovalley France, euh, on parlait du CEMIA, euh, tous ces gens-là, euh, je suis. Enfin, c'est facile à Strasbourg, et je n'ai pas envie d'être ailleurs d'ailleurs. C'est de prendre un, un appel, le, le téléphone et de pouvoir dire bah voilà j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider Et euh, j'ai la chance d'être très entourée euh, au niveau des FIMET par des des gens qui sont à la fois des amis, mais qui sont vraiment là dans, dans, dans cet esprit et d'avoir euh, nous avoir aidé à, à retourner notre modèle pour permettre une perspective à la fois à plus court terme, mais en n'oubliant jamais notre objectif de départ, c'est de proposer une solution thérapeutique qui aille vers le patient. Donc, euh, je n'ai pas perdu mon âme. Je l'ai juste, euh, on va dire, euh, changer la façon dont elle allait euh, atteindre les sommets. <rire> sans perdre euh, l'objectif de ça.
3: Et, et Frédéric, euh, vous, ouais, tu pourras réagir, pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que vous, des fois, est-ce que de, de grands fonds, vous vous retrouvez à petit poussé Je
1: ne suis pas sûr de comprendre ta, ta question. Je vais d'abord euh, peut-être euh, redécrire certaines choses et donner certaines précisions par rapport à ce que tu donnais tout à l'heure pour... Euh pour ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre en fait qui sont les fonds qu'on peut aller voir. Il y a différentes catégories, et en tout cas en amorçage. Très rapidement, en fait, il y a deux catégories. Il y a des fonds qui, d'ailleurs comme nous, euh, sont constitués dans un collectif avec un conseil d'administration qui décide en fait pour le collectif, ce qui ressemble assez d'ailleurs au fonctionnement des, des fonds après... Euh, euh, et puis, il y a des, euh, des fonds de business angel qui, eux, fonctionnent en individuel. C'est-à-dire qu'ils décident individuellement. Et ça ne fonctionne pas pareil entre ces deux catégories-là, de gens qui vont décider en individuel, qui parfois ont un peu plus d'argent, d'ailleurs, que dans des fonds où c'est collectif. J'ouvre une parenthèse pour dire que pour être business angel, un livret A suffit à devenir business angel, amplement d'ailleurs. Euh, donc il y a ces deux catégories là. Et puis il y a aussi effectivement des fonds de business angel qui sont thématiques, qui vont être par exemple dans la santé. Il y a des fonds qui sont thématiques plutôt. Dans, euh, qui, il y a un fond qui est extraordinaire en France qui est femme Business Angel, qui est, basé à, qui est basé à Paris, qui est le plus gros fonds européen euh, d'ailleurs de sa, de sa catégorie. Euh, et puis qui, qui est constitué que de femmes, qui investissent dans des startups où il y a des hommes aussi, mais donc, qui ont une sensibilité féminine, qui je trouve moi aussi euh, très séduisante, par exemple. Donc il faut savoir à, à qui on s'adresse. Et si euh, je dois donner un endroit où les gens peuvent aller voir, ils vont voir sur France Angels, qui est en fait euh, l'endroit où on va voir toutes les, tous les fonds qui existent en France, si on veut un petit peu, euh, si on si ne on sait pas par quel bout prendre le truc et qu'on veut plonger dans ce, dans ce monde-là, et qu'on on va vers l'amorçage, c'est probablement le bon endroit où aller, et on va trouver, je ne sais pas combien il y en a, il y en a des, des dizaines et des dizaines, Enfin, on en découvre un certain nombre, et je pense que c'est important de trouver effectivement euh, ceux qui vous correspondent, il n'y a pas les bons, les mauvais. D'ailleurs, on parle de levée de fonds aujourd'hui, mais il y a aussi des startups Séverine. Bon, tout le monde n'est pas au niveau de Séverine, et c'est pas grave. Et il y a des startups qui font sans lever de fonds, qui font juste une levée d'amorçage, et puis après qui se débrouillent parce qu'elles préfèrent elles y aller avec leur chiffre d'affaires, et puis euh, en, en mode bootstrapping, comme, comme on dit, c'est-à-dire je me débrouille, je fais mon chiffre d'affaires, j'ai pas envie moi d'avoir investisseur levée de fonds sur levée de fonds dans un dispositif médical, C'est difficile de faire ça, mais c'est assez particulier de ce domaine-là. Voilà, je voulais au moins apporter mmh. ces, ces précisions pour peut-être donner un peu une cartographie à ceux qui, qui rentrent dans ce, dans ce domaine-là. Mais pour, donc pour revenir à ta question de départ, ce, moi j'investis jamais euh, pour l'argent. Ça va oui. paraître bizarre, mais, mais moi je pense que ce que j'apporte, c'est de l'expérience, euh, de la compétence, de l'expertise, un réseau. Un réseau, ça, ça, ça fonctionne beaucoup parce que parfois, on a les startups qui nous disent, mais est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui Est-ce que tu sais faire Non. Est-ce que je connais quelqu'un qui Ah, ça par contre, je peux, je peux peut-être... Et puis éventuellement, euh, enfin, c'est quand même pas mal si effectivement, euh, ce qu'on investit derrière, ça, ça fait des petits. Mais. Euh, on ne ferait pas de l'amorçage si, si, si notre première motif Enfin, je pense. Je ne peux pas parler pour les 70. Mais euh, si, on ne ferait pas de l'amorçage si on voulait faire que de l'argent dessus. Personnellement, moi l'argent que j'ai mis dedans, euh, si je ne le revois pas, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Je ne l'ai pas fait pour ça. Quoi. <rire>
0: voilà. Non, mais tu parles quasiment pour les 70. Parce qu'on avait fait une, une enquête euh, l'année dernière qui avait montré que ce n'était pas le financier qui,
1: qui motivait voilà, nos qui idées. Qui en, en premier, alors, moi, je le dis souvent parce que c'est souvent une idée des fausses alors, Bien sûr, on parle d'argent, l'argent, de rentabilité, de, de sortie. Alors, on est à peine rentré, des fois, on a ce travers-là, effectivement, de se dire, mais, mais nous, on cherche à sortir à 5, 7 ans. Ça dépend si c'est des, 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 des projets dans la santé. On sait très bien qu'on sort pas en 5 ans, de toute façon. Donc, ça se trouve, nous on est loin, et dans un autre pays, au moment où, où la sortie se fait éventuellement. Donc, ça dépend.
0: Et alors, si on passe de l'autre côté du miroir, on a parlé des bonnes pratiques pour la start-up, mais toi, quels sont les conseils que tu donnerais à un porteur de projet euh, qui vient présenter son projet à un investisseur sur les, les erreurs à ne pas commettre ou, ou les bonnes pratiques justement vu, du, vu de l'investisseur
1: Bizarrement, euh, ça je ne m'y attendais pas, c'était une surprise. C'est souvent un business plan en fait qui est un peu, euh, qui est un peu -ballant, quoi. Donc, ballant euh, N'y allez surtout pas si vous n'avez pas de business plan. J'en en vois encore, Il y a des, je, je vois des porteurs et des porteuses ont des projets absolument géniaux quoi puis quand on leur dit bon bah montre moi un peu ton quand même ton chiffre d'affaires des fois c'est il n'y a pas donc ça ça fait quand même partie des, des cases à cocher euh, au départ qui parfois sont manquantes alors du coup bah voilà ça met un peu en stand-by on leur dit bah mais enfin euh, même si on y croit à votre truc il faudrait, faudrait quand même un peu faire des calculs parce que <rire> au final euh, ça va être difficile de prendre une décision sans regarder euh, des, des euros euh, quand même parce que c'est une entreprise ça reste ça ça reste quand même de, de la profitabilité à la donc c'est peut-être un, un des écueils qu'on voit quand même euh, peut-être hein, un peu trop souvent. Quoi. Donc voilà, bossez d'abord votre business, votre business plan.
0: Et ne pas hésiter à faire appel à un ami comptable.
1: Ouais, exactement, il y, a des, il y a des solutions simples et faciles pour faire un business plan sans, sans être expert comptable d'ailleurs. Et on, on donne des astuces quand on rencontre les start-upers. Hein, parfois on leur dit bah, regardez un peu ça et puis revenez nous voir quand vous êtes... Vous êtes plus avancé
0: ah, C'est l'avantage d'être dans l'amorçage, c'est qu'on on, on est autant dans l'accompagnement euh, opérationnel que financier et, et parfois, effectivement, on, on les entraîne pour le tour
2: suivant. Ça.
1: Ah, je ne sais pas si Séverine elle avait un business plan dès ses premiers rendez-vous, en tout cas. <rire> ah,
2: alors si, même avant la création, puisque nous, on était... Euh, avant de créer la société, et, et c'était déjà... Euh, euh, quand, enfin On reprend les propos que je disais, oui, je suis chercheur de formation, mais je cherche de l'argent. En fait, je le faisais déjà. Euh, au Centre européen d'études diabète, c'est une association, donc une, pour financer les projets de recherche, il fallait chercher de l'argent. C'est pour ça que je disais, les moyens n'étaient pas les mêmes, mais on allait chercher de l'argent à l'Europe, on allait chercher de l'argent euh, euh, au niveau des appels d'offres, État, etc. Et c'est là qu'on est arrivé au, aux limites du, du système. Mais euh, moi, j'ai euh, très tôt travaillé avec le CEMIA pour que justement on mette sur, euh, qui était probablement moi le marché était probablement la chose que je maîtrisais moi, ma techno, euh, je l'avais, euh, pourquoi et le comment euh, et le patient, c'était euh, ma priorité, mais le marché, j'étais loin du sujet, donc on, on, on a été créé en 2011, mais en 2010, on a obtenu le concours, euh, à l'époque ça s'appelait émergence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en 2011, euh, donc c'était 50 000 euros, hein, et en 2011, euh, on a on a dit, bah ben, on va créer la société, on a eu ce prix, donc on a créé en mars 2011, mais en même temps, en janvier 2011, on a déposé le dossier pour le concours euh, euh, en créadev. Donc là, c'était 300 000 euros et on a été lauréat dans la foulée. Donc ça, ça nous a obligés. Je veux dire, avant même la création, il a fallu, dans ces dossiers-là, on est en train de montrer un business model. Euh, je reprends les propos de Frédéric, l'équipe, sur qui on se base, quelles sont les compétences, etc. Et euh, on a pris très vite cet angle-là. Et, euh, et moi, euh, bah, une des personnes de mon équipe, qui a été au moment de la création, c'est quelqu'un que j'ai pris du CEMIA, <rire> par exemple. donc euh, Et qui est aujourd'hui mon directeur des opérations, qui était la personne avec qui on a vraiment travaillé sur le dossier donc euh, ça c'est euh, ça a été plutôt dans le, dans le tournage rapide de défimed à sa création et euh, je reviens grâce à l'incubateur qui nous avait, vraiment euh, tout de suite euh, enfin, avait considéré le projet un peu comme une vraie licorne et qu'il fallait euh, donner cette orientation business qui manquait. Et donc la relation entrepreneur-investisseur c'est un partenariat
0: comme tu le disais tout à l'heure, ça nécessite une vraie relation de confiance. qu'est-ce qui fait Comment est-ce qu'on construit euh, la confiance au départ quand on se rencontre et qu'on est un petit peu en, en séduction euh, mutuelle Puisque euh, l'entrepreneur le, doit convaincre, doit donner envie aux à l'investisseur et puis euh, l'investisseur euh, ben, s'il a envie euh, il faut qu'il fasse en sorte d'être choisi et comment est-ce qu'on transforme ça en relation de confiance dans la dans la durée quels sont les ah, à
2: mettre en œuvre. Ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est qu'il faut apprendre au fur et à mesure des rendez-vous. S'il y en a un qui arrive avec un pitch deck, c'est-à-dire la présentation de la société en slide et qui se dit « je mettrai le même à tous les rendez-vous », il se plante. Parce que moi, à chaque rendez-vous, des questions, il n'y a jamais de questions bêtes. Hein. La question la plus bête, c'est celle à laquelle on ne sait pas répondre. Et bien à chaque rendez-vous, j'ai pu euh, améliorer et ça a été le cas au premier au deuxième levé, et à la troisième. C'est-à-dire orienter face à la demande de l'investisseur, ce dont ils avaient besoin, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi finalement il fallait faire cette levée. Parce qu'au départ, on avait décidé de lever plus, puis on s'est rendu compte que ce qu'ils attendaient vraiment, c'était par exemple les premières implantations patients. Donc il fallait lever moins et euh, que ça serait facile après, de, une fois qu'on a fait les implantations patients, qu'on a démonté la sécurité, etc., bah, de, de faire la suite. Et euh, ça, si une personne se dit bah « moi je reste droit dans mes bottes et puis j'écoute pas euh, », on apprend de ces rendez-vous, euh, on apprend à, à retransformer euh, notre présentation, etc. Et puis il y a euh, un feeling, comme l'investisseur a un, un feeling sur le porteur de projet, je l'ai dit, il y a un vrai feeling qui s'installe aussi avec l'investisseur. Ah, il m'est arrivé de me dire « bon, c'est peut-être pas la peine que je force trop le rendez-vous ». Et inversement, de me dire « Ah oh là là, j'aimerais bien vraiment travailler avec cette personne, je pense qu'elle peut apporter beaucoup dans la société, j'aime bien sa vision, etc. » Et bah, j'ai cette chance que finalement, les investisseurs que j'ai aujourd'hui sont des gens avec qui euh, j'aime énormément travailler. Après, il y a l'évolution de la société. Celui qui est rentré en 2013, bah, euh, va être aujourd'hui, a été énormément investi au début. L'est un peu moins et puis c'est celui qui est maintenant qui porte le lead. Donc ça c'est dans l'évolution propre euh, aussi des investisseurs et, et de la relation. Et moi il doit y avoir deux points clés quand on a un investisseur. C'est une relation de transparence. Euh, ok on est président fondateur de sa société c'est ma société donc il faut mais la transparence elle est clé parce que c'est une relation de confiance qui s'installe euh, et donc ça c'est le, le premier point euh, qui me semble clé et après d'organiser une vraie relation euh, de travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là pour avoir signé le chèque et vous êtes le président de la société et vous faites ce que vous voulez. Et euh, le partenariat, c'est d'aller vraiment euh, se consulter régulièrement sur des décisions, euh, sur des choses qu'on pense qu'ils peuvent être bien, parce que les investisseurs, et c'est le cas, euh, Frédéric l'a bien dit... Ma bah, bah, propre expérience d'investissement. J'ai des fonds santé. Bah ouais sur tel dossier, euh, ils ont rencontré tel problème. faut pas réinventer la roue non plus. Comme probablement on, ma société et mon histoire aident l'investisseur dans d'autres projets. Et donc, c'est vraiment euh, hyper important. Et cette relation, il faut, ne faut pas le voir comme quelqu'un qui donne de l'argent. Euh, comme le banquier. Hein, parler du banquier, c'est exactement la même chose. Le banquier est un partenaire de la start-up. n'est pas euh, comme un investisseur, quelqu'un qui est juste là pour donner de l'argent.
3: On va passer à la première étape de notre podcast Bretzel Connect, le mot
2: ministère.
3: Alors.
1: Donc, on va piocher idée.
2: Et donc, moi, on va piocher famille. Levé de fond, la famille, elle subit souvent. Moi, je suis mariée et maman de trois enfants. Et euh, le choix de créer la société au départ était de dire bah, « bah, voilà, ça va révolutionner la famille, hein, euh, entre un salaire euh, tous les mois et d'aller dans cette orientation c'est quelque chose de différent ». J'ai eu la même année que j'ai créé la société mon troisième enfant, donc ça vous donne un peu un, un titre d'exemple des, des, du sujet euh, prioritaire. Et, euh, et donc, euh, bah moi, j'ai jamais sacrifié l'un euh, au profit de l'autre et inversement. Et euh, ce n'est pas par hasard que ma fille s'oriente dans le sujet du, du réglementaire dans la santé aujourd'hui. Je pensais que je l'aurais dégoûté, mais non. Euh, mais euh, ça fait partie, moi, de la complémentarité euh, je ramène jamais mon stress du travail à la maison, ça c'est une règle. Mais par contre, euh, je partage énormément et, euh, et bah les sacrifices que je fais à titre professionnel ne sont jamais, euh, en tout cas, relargués euh, ou la famille est relarguée pour, euh, pour un deuxième sujet. Et, euh, et ça a été dans mes choix dès le départ très important et euh, dans mon, mon activité au quotidien de ne pas les de ne pas les sacrifier. Et euh, ça veut dire aussi que c'est complètement gérable pour les gens qui se posent des questions d'avoir une société et d'avoir une famille ou de faire des enfants je pense que moi je suis quasiment je me suis dit en 2011 je suis folle mais aujourd'hui avec le recul non et je suis aussi fière de la réussite qu'elle l'entreprise que de la réussite de ma famille et comme j'ai une fille j'ai deux garçons mais une fille j'ai montré à ma fille que tout est possible donc elle se met aucune barrière et elle y va à fond et donc je suis assez fière de ça récemment j'ai rencontré une
3: startupeuse qui ne voulait pas qu'on dise qu'elle attendait un enfant parce qu'elle était en levée de fond. Et ça m'a vraiment interrogée sur la maturité de certains acteurs en 2020. C'est vrai que, voilà, elle, elle s'auto-censurait elle-même et je pense que c'est peut-être une réalité, une expérience, une peur d'avoir de, des regards encore sur sa capacité à mener une société, une levée de fond en tant que mère. Ça m'a vraiment assez frappée. Est-ce que ça a été quelque chose, un retour qui a existé
2: alors comme j'ai neuf ans de recul sur le sujet, je peux dire que les choses ont considérablement évolué. En 2011, les premiers fonds que j'ai rencontrés, je me souviens d'avoir l'impression d'être un peu un, une femme un peu un peu folle où euh, j'ai quand même eu des questions de fond comme en me disant mais vous avez une famille, vous avez des enfants et donc euh, je suis toujours très réactive dans les questions, je lui dis ah on arrive aux questions privées, pourquoi vous aussi vous avez des familles, des enfants parce que je me dis euh, je m'étais vraiment dit mais on posera jamais cette question à mon mari. C'est assez dingue. Euh, et pourquoi je dis les choses ont considérablement évolué Alors moi, je me suis fortement appliquée. Je n'ai jamais pris ça comme, un, comme quelque chose de, de différenciant. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'en tant que femme, il faut y aller. Parce qu'on se pose nous-mêmes des barrières psychologiques. Et, euh, et qu'on peut aussi s'en servir. Hein. Moi, j'ai été euh, parfois euh, consultée, vue ou même euh, sur certains dossiers, pris, pas sur de l'investissement, parce que j'étais une femme et qu'il fallait faire euh, un pourcentage de femmes. Hein, C'est drôle, hein, mais et ah, servez-vous-en. Moi, j'ai réussi à avoir le prix Julio Curie, femme chef d'entreprise, et on m'a dit mais euh, qu'est-ce que tu as apporté le prix bah, La visibilité sur ma société, et puis si ça existe, hein, c'est bien pour mettre en lumière ce qu'on fait, donc euh, il faut pas... enfin euh, En tant que femme, profitez-en, quoi, parce que il euh, y en a pas assez, moi je le crie assez, et pourquoi Parce qu'il n'y a pas non plus assez de femmes qui osent, hein, qui se posent trop de questions, est-ce qu'il faut que j'ai un enfant Mais Est-ce qu'un mari se pose la question Donc ok, nous on a la grossesse, mais sortie de ça, l'éducation des enfants nous appartient tiens, nous deux. Donc, euh, il faut qu'on arrête nous-mêmes de se poser les barrières. Et ce que j'ai dit, j'ai 9 ans de recul. En tout cas, sur les fonds d'investissement, le fait que je sois une femme n'est pas un sujet, euh, n'est plus un
1: sujet. On pourrait dire euh, tellement de choses. Hein. Finalement, les entrepreneuses, euh, fin, le monde est le même. Hein. C'est juste qu'elles euh, voilà, transposent ce qui arrive au salariat. Quand on veut se faire embaucher, quand on est enceinte, on ne le dit pas. Maintenant, euh, voilà, quand on est entrepreneur, euh, avec un E à la fin... Euh, bah on dit pas qu'on est enceinte. Quoi. Bon, moi, ça me, ce monde-là, me, m'attriste un peu euh, parfois. Mais, mais je pense qu'on va réussir, à le, On va finir par ré à, à réussir à le changer, surtout si les hommes s'y mettent un peu. Quoi, mais, euh... euh, j'ai, j'ai pioché euh, le mot idée. Est-ce que l'idée fait beaucoup pour la levée de fonds Beaucoup moins que ce qu'on pense, j'ai envie de dire. Je dis souvent, moi, aux au startups, euh, on est 7 milliards sur cette terre. Donc, si vous pensez que vous êtes la seule personne à avoir cette idée géniale euh, que vous présentez, c'est peut-être une erreur. Ce qui fait la différence, c'est l'exécution. Euh, vous êtes probablement j'avais déjà lu ou entendu que statistiquement en fait il y a 8 ou 10 personnes qui ont exactement la même idée que vous sur la Terre en fait au même moment quoi. donc bah, il faut prendre de l'avance sur les 8 ou 10 autres et l'exécution bah, c'est elle qui vous permet peut-être de déposer un brevet plus vite etc donc euh, l'idée c'est important mais mais c'est pas tout et c'est pas ce que je mettrais en premier bon sans idée c'est un peu difficile de faire une start-up quand même parce que l'innovation sans idée c'est un peu limité mais c'est certainement pas la, le, le premier critère hein, je pense en tout cas faut pas trop se focaliser euh, là-dessus
3: c'est les paroles par cœur hein. on le chante tous les matins sous la personnellement
2: j'étais née quand tu avais sorti l'idée c'est une réaction à chaud euh, ouais l'argent on peut faire ce qu'on veut avec l'argent à partir du moment qu'on en a alors je dirais que euh, quand on crée une société on apprend aussi à faire avec peu de moyens à un moment donné et pour ça il faut avoir une bonne équipe parce qu'on traversera on a traversé, nous, et je pense que tout le monde doit se dire qu'on va traverser des moments, mais horribles. Euh, moi, j'en ai traversé des excellents, comme euh, comme j'en ai traversé euh, des pires. Et euh, bah, j'ai pu m'appuyer sur une équipe qui est restée derrière. Je veux dire, aujourd'hui, euh, dans les pires moments, euh, les gens sont ont là. sont là Et en fait, ils, ils sont ils sont là parce qu'ils croient au projet. Alors, on parlait euh, d'une idée. Euh, je pense qu'il faut, avec l'idée, une stratégie et une équipe. Et euh, l'argent, bah, c'est ce qui nous permet d'avancer. Euh, mais euh, moi je le mets comme euh, une, une condition sine qua non pour arriver au but, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on en a besoin. Comme je l'ai dit, je, 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 je suis pas une femme vénale, euh, j'en ai besoin, et je, souvent mes investisseurs disent que je gère ma société en bonne mère de famille, c'est-à-dire que j'ai un budget prévisionnel, et euh, je dépense jamais plus, même souvent moins, et je dirais encore heureux, puisque euh, sinon peut-être que la société ne serait plus là aujourd'hui.
1: C'est difficile de, de réagir à ça parce que j'ai un rapport à l'argent qui est peut-être un peu particulier. Mais pourtant, je suis, je suis investisseur. Je pense que l'argent, c'est ce que les hommes ont trouvé pour réguler leur mode de fonctionnement ensemble et que malheureusement, ils n'ont rien trouvé de mieux pour l'instant. Donc, bah, on s'en sert. faut faire avec. Mais je pense qu'il y a mieux que ça dans la, dans la vie. Mais voilà, je vais pas faire de la philosophie de, de bas étage, mais bon, surtout mais hein, dans, mais dans la position d'investisseur.
3: L'effet de levier, enfin, levier c'est important de... De savoir ce que ça permet. En fait, justement, de... enfin, c'est ce que tu disais, Séverine, c'est qu'il ne faut pas le rejeter. C'est un moyen. Non,
1: voilà, c'est un moyen. C'est un
3: moyen. Ouais. Il faut euh, créer sa relation avec, ne pas en vouloir plus euh, que tu en as besoin parce que euh, ouais. l'argent, ça se gère. Non, et je. je ouais, cet je... effet de levier. En fait, euh, euh, je dis ça parce que moi, je suis un peu comme toi et j'ai découvert tardivement euh, cette notion d'effet levier. Mais c'est important. Aussi, de, de savoir qu'en fait, un apport en capital, c'est important. que euh, voilà de Il y a des choix, effectivement, de start-up qui financent parce qu'elles le savent, parce que leur produit va rapidement sur le marché. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour pouvoir grandir, si c'est ton objectif, il faut profiter de cet effet de levier.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est euh, voilà, on, y, enfin les, dans les moyens qu'on va qu'on va chercher quand on est une startup, il euh, bah, y a les moyens financiers. Mais euh, voilà, c'est un des moyens qui, qui existe. Effectivement, euh, faire sans, on, on peut pas. Mais il y a des moyens humains, il euh, y a des moyens intellectuels, il y a les moyens financiers. Enfin voilà, il faut tous, il faut tous les voir. Il ne faut pas donner plus, je pense, plus d'importance aux moyens financiers justement qu'aux autres moyens. Euh, on parlait des équipes euh, ça a beaucoup plus de valeur euh, quelqu'un, enfin une collaboratrice un collaborateur en qui vraiment on sent qu'on peut, avec qui on peut construire quelque chose que euh, qu'un qu investisseur qui vous apportait euh, beaucoup d'argent je pense, mais effectivement l'effet de levier, c'est pas moi qui vais dire le contraire euh, nous c'est notre ADN en fait chez les, les business angels d'être un effet de levier parce qu'on sait que quand on accorde notre confiance à, à une start-up bah, souvent, c'est justement ce que nous, on appelle l'effet de levier, c'est que bah, ça entraîne d'autres, ça nous arrive d'entraîner d'autres fonds de business angels, ça nous arrive euh, d'avoir des banques ou, euh, ou des gens comme la BPI qui sont plus facilement convaincus qu'il y a, y a un truc à jouer avec cette startup parce qu'ils savent qu'on euh, a justement confié à notre argent. Donc, au-delà, en fait, de, de l'argent lui-même, qui, qui est une notion sur laquelle, moi, j'aime pas trop qu'on se focalise, en fait, c'est une preuve de confiance, euh, je pense. Et quand il y a une preuve de confiance, eh ben, en fait, ça entraîne d'autres choses. Donc, c'est un effet de levier, mais pas forcément sur de l'argent. Je, je préfère le voir comme une preuve de levier sur je peux continuer ma route, en fait. Et je vais, je vais, ça va me permettre de peut-être rencontrer d'autres d'autres personnes plus que me permettre de euh, lever encore plus d'argent. C'est plutôt comme ça que je le dirais.
3: Et nous voici à notre troisième étape de ce podcast Bretzel Connect.
0: Bonjour Virginie, nous sommes en train d'enregistrer un épisode de Pretzel Connect dédié à la levée de fonds. Nous sommes avec Séverine Sigrist et Frédéric Cambessed. On a beaucoup parlé. Bonjour.
2: À Bonjour. Bonjour
1: Virginie.
0: On a beaucoup parlé des relations start-upper-investisseurs et bah, notamment sous l'angle de, des investisseurs Business Angels avec, euh, avec Frédéric. On souhaitait euh, échanger avec toi sur euh, la spécificité finalement des investisseurs de la région Grand Est et que tu nous présentes ce que Capital Grand Est fait dans notre région pour accompagner les jeunes entrepreneurs. D'accord.
4: Donc euh, Capital Grand Est, c'est une société de, de gestion régionale qui gère actuellement un peu plus de 100 millions d'euros à travers trois fonds qui nous permettent d'adresser toutes les maturités d'entreprise, de l'amorçage, donc les jeunes sociétés très innovantes jusqu'à cette des problématiques de, de, de développement pour des sociétés un peu mieux assises dans, dans leur domaine. C'est vrai qu'à travers notre fonds d'amorçage et d'un fonds de création que nous avons, on a euh, adressé un certain nombre de, de dossiers de, de start-up dans le Grand Tête, mais également en, en Bourgogne-Franche-Comté. On, on a tendance à se focaliser uniquement sur le, le processus de levée de fonds, mais c'est vrai que on, en fait que le début d'une grande relation qu'on installe avec les, les, les start-up et pour euh, et tout, dans toute relation, il faut les aider à traverser euh, des moments, à se développer, que ce soit de des moments positifs ou des moments peut-être un peu plus difficiles et réfléchir ensemble à la stratégie pour euh, permettre à la start-up de se développer et de, de devenir un, un succès. Donc, euh, c'est contribuer, on va dire, à cette, toute cette réflexion stratégique. Donc là, Séverine est avec vous autour de la table, donc euh, notamment euh, euh, Capinozette, notre fond d'amorçage est intervenu au niveau de décimèdes et je pense que c'est quand même une parfaite illustration. Il y a eu plus récemment le, le sujet Covid où on a dû faire aussi preuve de, de conseils et d'être de se refocaliser sur notre portefeuille pour les aider et nous assurer que qu'ils avaient mis en place les mesures appropriées pour aussi eh bien, les accompagner même financièrement lorsque c'était nécessaire puisqu'il va y avoir des passes difficiles. Mais euh, voilà, je, je, je pense que ce qu'on apporte au, au start-up, c'est vraiment au-delà de cet accompagnement financier, le côté l'aide et les conseils pour essayer de prendre un peu de recul et participer donc à cette réflexion stratégique. Et c'est vrai qu'en tant que fonds régional, il y a cette notion de, de proximité et parce qu'on va avoir cette, euh, cette, euh, cet attachement au territoire qui fait qu'on on se positionne vraiment comme un acteur économique de la région donc on, on va avoir cette sensibilité où on veut vraiment nous assurer que les sociétés qu'on accompagne participent vraiment à la dynamique du territoire.
0: On, on parlait de relations de, de confiance entre investisseurs oui. et entrepreneurs. Euh, bien sûr, une levée de fonds, l'entrée d'un investisseur au capital, c'est au départ une opération financière, mais qu'est-ce que ça amène à la, à la start-up au-delà dans le domaine opérationnel
4: alors, clairement, un, comme je disais, ça, ça l'aide à, à prendre un peu de hauteur. C'est vrai qu'en général, le l'entrepreneur, le, il est tout dédié à son projet, euh, il voit euh, un, un périmètre. Et là, il y a quelqu'un d'externe, en fait, qui va lui apporter un autre point de vue, qui va l'aider, euh, qui va le challenger sur certains points. Et donc, euh, ça va l'aider peut-être à tenir compte de, de paramètres qu'il n'avait pas forcément envisagé, envisagé au point de départ. Ensuite, c'est aussi l'occasion de donner une vraie impulsion aux dirigeants, donc de le motiver à faire des liens avec d'autres types de partenaires, à se développer à l'étranger, d'aller peut-être un peu plus loin dans son, dans son projet de, de développement. Et au final, il y a aussi cet aspect euh, apport de réseau et de connexion que je pense qui est aussi non négligeable au-delà des, des apports financiers de, qui sont classiques pour un investisseur.
0: Et quels sont les bons conseils ou les bonnes pratiques que tu donnerais à un porteur de projet? projet qui qui avoir Capital Grand Est euh, comme partenaire.
4: Surtout ne pas se, se crisper quand on quand on challenge des, des points du dossier ou même dans la relation d'une manière générale euh, tout au long du, du processus parce que c'est avant tout pour nous une façon de nous approprier le, le sujet et de nous faire une conviction univoque qu'il faut l'accompagner. Mais c'est aussi une façon de, de mesurer, on va dire, l'ouverture du dirigeant et sa capacité d'écoute hein, puisqu'ils ce seront les les prémices d'une relation qui vont durer. en pratiquement 5 ans, voire même un peu plus parfois. Donc euh, voilà, il faut, faut bien comprendre les, les enjeux. Au, au point de départ, euh, si on accompagne un projet, c'est qu'on y croit. Donc euh, il faut dès le départ euh, être ouvert et faire preuve de transparence dans sa relation avec l'investisseur.
0: Ça reboucle tout à fait avec ce que Séverine a pu nous dire précédemment. Je ne sais pas si tu as
2: encore quelque chose à rajouter Séverine non mais on aurait pu répéter avant avec Virginie en fait on aurait sorti les mêmes propos mais comme je ne savais pas que c'était elle au téléphone, je ne pouvais pas mais effectivement moi j'ai parlé de l'importance de la transparence et, et, et ce qui est important sur le fonds d'investissement c'est qu'on ait un une personne avec qui on travaille, une vraie réactivité il y a des moments où on, euh, on a des décisions euh, à prendre ou des réflexions à prendre et de, de pouvoir échanger de manière assez dynamique. C'est ça que doit apporter euh, aussi euh, l'investisseur euh, et le directeur d'investissement qui intervient dans votre société. C'est le dynamisme dont on a besoin et que moi, j'ai la chance d'avoir. C'est-à-dire, euh, voilà, on a un problème, ben, on a cette réactivité. Et donc, il euh, faut avoir la notion qu'effectivement, de l'autre côté, on n'est pas leur seule société. Hein. Ça, c'est important aussi, hein, c'est-à-dire... Euh, il voilà, n'y a, a, a pas de défimètre qui est le cœur des priorités, il y a d'autres sociétés dans le portefeuille, euh, mais d'avoir de, 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 ce répondant euh, en permanence, et l'importance qu'on ait le même répondant, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Hein. Que, voilà, le fonds a besoin d'informations, euh, on, on, on a ce devoir de transparence, et moi, enfin, en tout cas, de mon côté, je l'ai toujours vécu, justement, euh, et je l'ai dit avant, dans l'importance d'améliorer le dossier. Les questions, euh, les plus mauvaises questions, c'est ce qu'on ne s'est pas posé. Et en général, c'est celle que va poser le fonds d'investissement. Euh, Exactement. C'est ce qui est problématique en général, en disant, mince, je ne me la suis pas posée. Quand on, on gratte un peu, ben, on se rend compte qu'effectivement, la question avait tout son sens.
4: Surtout à ce stade de, de maturité d'entreprise, hein, le lien, il est permanent. Au-delà de ce qui peut être pacté et prévu, forcément, on, on échange étroitement et euh, euh, très, très régulièrement. Bien plus que ce qui est... Euh, acté à la blague. Oui, c'est
0: sûr. Alors, à l'inverse, il arrive souvent qu'il y ait plusieurs investisseurs autour de table d'une start-up. Quelles sont les bonnes pratiques que tu donnerais pour les, mmh. les relations entre investisseurs au bénéfice de la start-up
4: je pense que entre nous, c'est assez euh, facile de, de communiquer. Il n'y a pas, surtout à ce stade de maturité, il n'y a pas vraiment de, 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 de concurrence. On a un certain nombre d'acteurs sur le territoire. L'idée, c'est de travailler aussi en, en bonne intelligence. Euh, justement, si on a plusieurs personnes autour de la table, ce sont différentes sensibilités. Il y a euh, des compétences qui pourront être apportées euh, par les business angels qui, et d'autres compétences qui seront apportées par un fonds général ou un fonds spécialisé, je pense que justement c'est c'est un esprit d'ensemble et chacun peut peut contribuer pour aider et apporter sa pierre à l'édifice pour aider la startup à progresser. Je, je pense que ça se passe en général assez bien entre les, les confrères qui viennent du monde des business angels ou des autres capital investisseurs. Frédéric, une
1: ouais. réaction
0: par rapport à ton expérience
4: dans le domaine
1: ah, C'est vrai. On a, moi, j'ai en tête une autre, une autre start-up euh, de la région euh, qui est Physimed. Je euh, sais qu'on a investi au départ avec deux autres fonds euh, de Business Angel euh, parisiens, euh, un thématique en santé, euh, Angel Santé, et puis l'autre, Femme Béa, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on a, il y a eu un, un passage de relais. Il y a une deuxième levée de fonds qui a été faite auprès de, euh, auprès justement de, de Capital Grand Est. Et puis. Euh, euh, moi j'ai toujours vu que ça fonctionnait très très bien euh, j'ai beaucoup contribué au départ euh, au, au comité stratégique justement de cette start-up et je confirme ce que dit Virginie, souvent on a, on a la même longueur d'onde parce que on, on est en dehors euh, du truc donc c'est euh, entre guillemets plus facile d'avoir une vision extérieure euh, alors que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse elle est, ou lui ils sont, ils sont à fond dedans quoi. Euh, Donc je pense que c'est ce regard extérieur commun qui fait que souvent il euh, y, a, y, a, y a très peu de divergences. De toute façon, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que nous, on n'a qu'un seul intérêt, c'est qu'ils réussissent. Hein. Je veux dire, est, on n'est pas là pour euh, leur mettre des bâtons dans la roue, on veut qu'ils réussissent, c'est tout. Enfin, tout. Et, euh, et on réussit ensemble, quoi. On, on se plante ensemble. Voilà.
4: Bah effectivement. Oui, on travaille en... collectivement pour que les, les sociétés dans lesquelles on investit deviennent des succès. Voilà, de l'importance du collectif, que ce soit
0: dans les relations investisseurs-entrepreneurs ou dans les relations entre investisseurs. C'est toujours ça qui marche. Écoute, Virginie, merci beaucoup. À bientôt. Merci. A bientôt. À Au bientôt. revoir. Il est temps maintenant de refermer ce neuvième épisode de Bretzel Connect dédié à la levée de fonds. Alors, dans une levée de fonds, bien sûr, on cherche de l'argent, mais finalement, à la fin, c'est un partenaire que l'on doit trouver. Un partenaire avec qui on échangera, avec un maximum de transparence, et dont on ne doit pas craindre qu'il nous challenge. C'est même, au contraire, ce que l'on doit attendre de lui. Donc, quand on démarre sa tournée d'investisseurs, surtout ne pas ambitionner de faire la présentation parfaite de son projet, mais par contre, la faire évoluer au fil des discussions, comme de toute façon, on fera évoluer son business model et le positionnement au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Donc, futurs entrepreneurs... N'ayez pas peur que l'on vous fasse revoir votre copie, c'est un moyen de vous faire progresser et d'arriver à l'objectif commun entrepreneur-investisseur, la réussite de l'entreprise. Ben merci Fred et Séverine de nous avoir accompagnés au cours de cet épisode. Merci pour vos très riches retours d'expérience. Et euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Bretsell Connect. On va continuer un peu dans la finance.
1: Merci.
2: Au revoir, merci au revoir. beaucoup. Au revoir.
0: Telconnect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir des campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg, portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethéna Pépite, de l'agence Isaac,